0: Thank you. Приветствую всех, с вами Мимоза, и это подкаст «Азы языка». Напомню вам, что сейчас я записываю четвертый сезон подкаста, который называется «Русский язык как иностранный». И я записываю его совместно с сотрудниками Центра языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета. В прошлом пятом эпизоде мы разговаривали с Дарьей о ТРКИ. Это экзамен по русскому языку как иностранному. Эпизод получился более теоретический, а в этом шестом эпизоде мы с Дарьей, методистом Центра языкового тестирования, будем говорить об опыте проведения экзамена, о том, как чувствует себя экзаменуемый, ну и, естественно, о том, как ведет себя экзаменатор. Поэтому предлагаю вам продолжить наше общение в шестом эпизоде подкаста «Азы языка». Эпизод посвящен русскому языку как иностранному.
1: А вот раз мы говорим про экзамен ТРКИ, то у меня вот возникла такая мысль, такой вопрос. Есть ли конкурирующие системы тестирования по отношению к ТРКИ? Тестирование по русскому языку как иностранному, да? Напомню нашим слушателям, что мы говорим именно про тестирование по русскому языку как иностранному.
2: Конечно, ТРКИ ⁇ это не единственная система, с помощью которой можно проверить знания по русскому языку как иностранному. Даже внутри страны, то есть России, есть еще одна система экзаменов. Это экзамены для мигрантов. И там, помимо блока ⁇ Русский язык как иностранный ⁇ есть еще проверка знаний истории и законодательства России. По сути, иностранные граждане сдают такие экзамены, чтобы легально жить на территории России и, естественно, работать. Любопытный факт, что у этих экзаменов для мигрантов и у ЕГЭ один создатель — это Федеральный институт педагогических измерений. И получается, что ТРКИ он, ну, примерно настолько же не конкурирует с экзаменами для мигрантов, как и с ЕГЭ. Они существуют как-то параллельно и служат совершенно другим целям. То есть ЕГЭ ⁇ это аттестация школьников, экзамены для мигрантов ⁇ это для получения конкретных документов, для их легализации, а ТРКИ ⁇ это, ну, опять же, как Кембриджские экзамены по английскому, в основном для академических и для карьерных целей. Еще экзамены по русскому языку как иностранному делают, как ни странно, за рубежом. Например, своя система есть в Венгрии. Такие тесты можно встретить еще в Китае. В Турции это и вовсе государственный экзамен. И вопрос здесь скорее в том, имеют ли такие альтернативные тесты такую же прочную методологическую базу, как у ТРКИ. Есть ли специальные штаты филологов из ведущих российских вузов, которые делают новые экзаменационные материалы? Есть ли такая же система стандартов общедоступных, из которых можно узнать все, что требуется освоить, вплоть до вокабуляра, который встретится там у вас на тестах? Есть ли достаточно пособий для подготовки? Потому что для ТРКИ... Количество таких учебников очень большое, можно даже отдельно готовиться к каждому субтесту. Другие известные мне системы тестирования вот зарубежные, которые я перечислила, они в этом плане все-таки проигрывают. Там обычно либо опубликованные версии экзаменов с прошлых лет, либо пара демо-материалов, которые можно прорешать, и как-то из них уже попытаться догадаться, что же хотят от вас экзаменаторы. Ну, это как-то немного на ощупь и не очень очевидно. Вообще авторский коллектив Центра языкового тестирования СВБГУ тоже приложил руку к созданию таких материалов для подготовки к ТРКИ. Есть издательство «Златоуст», это одно из двух крупнейших издательств в нашей профессиональной среде, и им опубликована целая серия книг, она называется ТРКИ на процентов. В этих книгах содержатся тесты, по которым мы раньше проводили этот экзамен. То есть апробация там была очень длительная, тщательная и буквально в полях. И такие тренировочные тесты уровней от А1 до С1 включительно можно приобрести в том числе в электронном виде на сайте Литрес, потому что сейчас с доставкой бумажных копий как-то сложновато за рубеж, и вот такой удобный способ.
1: Я думаю, okay. дали мы даже в описании эпизода укажем ссылки да, на тот же Ютрест, где можно будет приобрести продукцию златооста. Вот Это вопрос актуальный, особенно для преподавателей ага. РКИшных. РКИшных и РКИшников. И у меня вот возник следующий вопрос: а вот этот сертификат РКИ, о котором мы сейчас говорим, он действует только в России, или за рубежом тоже он признается?
2: За рубежом он признается, как ни странно, даже шире, чем внутри страны. На заря формирования этой системы предполагалось, что когда иностранец хочет поступить в российский вуз на программы бакалавриата, то он должен сначала получить сертификат ТРКИ уровнем не ниже B1, а потом уже приезжать учиться в российский вуз на русском языке. Но в реальности ситуация такова, что... ВУЗам чаще удобнее проводить какие-то свои внутренние вступительные испытания и по их итогам зачислять иностранных абитуриентов. В СПБГУ это все-таки организовано по-другому, и для наших абитуриентов сертификат ТРК это очень важная часть портфолио. На наш взгляд, ТРКЕ дает возможность более объективно проверить знания. Этот экзамен проводится специально обученными людьми, и даже если на него приходит студент из нашего же университета, то есть кандидат изучал русский язык в СПБГУ, то тестер все равно оценивает его на равных с другими кандидатами. Вот В международной практике преподаватель и экзаменатор – это разные профессии. Мы их тоже не совмещаем. Кандидат и экзаменатор – они незнакомы. И вообще есть мнение, что иностранцам будет намного удобнее, если в разных вузах правила приема будут примерно одинаковы. Тогда иностранец будет более четко понимать, к чему ему готовится, какая языковая подготовка конкретно ему нужна. Для ТРКИ, как я уже сказала, очень много материалов, которые помогают достичь необходимого уровня, а со вступительными испытаниями история все-таки пока не такая предсказуемая. Это очень локальное испытание.
1: Угу. За пределами России, если мы говорим о том, что за рубежом, да, тоже юстициально, за пределами России сертификат ТРКИ бывает кому-то нужен?
2: Да, конечно. За пределами России иностранцам часто бывает нужен сертификат, там целый спектр разных ситуаций, все очень непросто. Скажите, пожалуйста, а вообще просто,
1: что это у тебя бывает? Потому что экзамен, мне кажется, это вообще синоним слова непросто. Да, экзамены это все-таки всегда стресс да. для настающего.
2: Экзамены это всегда непросто, но мы стараемся сделать их лучше. Есть страны, где сертификат Тркэ признан на государственном уровне. Это тот случай, когда Министерство образования в этой стране или правительство или какой-то другой государственный орган опубликовал специальный приказ о том, что этой системе можно доверять. Это сертификат, мы о нем знаем, и он достаточно хороший, чтобы подтвердить, что нужно. Таким образом, сертификат ТРК признан в Греции, Испании, Чехии, Польше, Румынии. Всего около девяти стран, если я не ошибаюсь. Там даже Каталония, считать ее или нет, не знаю. Так вот, в этих странах сертификат ТРКИ должен подойти, когда образовательным учреждением или работодателем нужно подтверждение, что соискатель знает русский язык. Но... Помимо вот такого признания на государственном уровне есть целый спектр случаев, когда фактически сертификат требуется, но в постановлениях, в законах это не указано. К примеру, возьмем Ирландию. Есть Дублинский университет, один из семерки старинных университетов, и там принимается сертификат ТРКИ как доказательство владения русским языком. Но специального закона в Ирландии об этом нет. И аналогичная ситуация в Японии. Работодатели часто запрашивают сертификат ТРКИ, но легитимность такого запроса, она не отражена в законодательстве.
1: Да, а можно сказать, что ТРКИ сдают для учебы университетах, где нужен русский язык?
2: В том числе во многом. Это так. И такие образовательные программы есть не только в России, но и за рубежом. Но еще, как было сказано, ТРКИ сдают и для карьерных целей. Это делают дипломаты, переводчики, рядовые сотрудники каких-то международных компаний, работники сферы туризма. Еще я вспоминаю балерину среди своих кандидатов.
1: Угу. И такие бывают да, люди разных профессий.
2: В Петербурге это символия, как, как без балерины. Часто приглашают из-за рубежа. Да, да, да. Но есть и другая группа кандидатов. Они изучают русский язык не потому, что требует профессии, а для себя, для души. И бывает так, что у человека изучение иностранных языков – это хобби, и в какой-то момент он хочет проверить, насколько далеко он продвинулся, знает ли он язык, и приходит сдавать тест. Очень запоминающиеся кандидаты, на мой взгляд, – это люди в возрасте, даже на пенсии, которые продолжают учиться чему-то новому. Или, конечно, категория тех, кто вдохновился творчеством великих русских писателей. Еще у коллеги недавно был кандидат 12 лет, вообще еще совсем угу. ребенок, мальчик. Юный, да. Да, и он изучал русский язык для того, чтобы общаться со своим русскоязычным другом на родном языке этого друга.
1: Такой молодец.
2: Да, это очень мило. И однажды еще на тестирование пришел архитектор, он из Италии, и изучал русский язык в дань почтения своим коллегам, которые когда-то строили Петербург, то есть тоже архитектором итальянского происхождения, Растрелли, Трезини. И, естественно, кандидат был в восторге от архитектуры Петербурга, и у нас была возможность поговорить об этом на тестирование. То есть, с одной стороны, побеседовали приятно, с другой стороны, это еще можно было оценить как выполнение задания. И он Оценку еще получил за рассказ о своем любимом увлечении.
1: Слушайте, это так классно. Вы по роду своей деятельности встречаетесь с людьми, да, получается, от до плюс бесконечности лет, ну там, даже если пенсионеры есть, да. и они все такие разные по профессиям, и это так как-то, мне кажется, колоритно. да, когда вот итальянец пришел, архитектор, балерина прилетела тоже танцевать на сцене. Супер просто это очень, мне кажется, так спрашивает, что ли, тогда вы будни делает их разнообразными. Вы знаете, ведь э, вот такое общение, когда в аудиторию приходит студент, это, конечно же, классно и эффективно в плане результатов. Но мы ведь все помним, что не так давно мы пережили пандемию, да, и здесь у меня возникает такой вопрос. Вы во время пандемии не проводили экзамены и долгое время?
2: Не совсем так. Я, знаете, хочу немножко вернуться к тому, что вы сказали. Да, давайте. К тому, что что тестирование по русскому языку как иностранному внезапно объединяет очень разных людей. Вот на заре формирования этой системы была больше нацеленность, конечно, на потенциальных абитуриентов. То есть, если вы открываете тот же лексический минимум, о котором мы уже поговорили, там очень много специфической лексики для студентов. Там будут деканат, факультет. Зачетная книжка, нет? Ну, почти, да. Очень на это нацелено. И где-то до сих пор даже программы такие остались. А потом, вот уже через 25 лет почти, оказалось, что русский язык внезапно интересен очень-очень разным людям, а не только тем, кто сейчас в таком возрасте для учебы в университете. В связи с этим, конечно, как-то приходится придумывать что-то новое, возможно, даже когда-то придется перерабатывать набор имеющихся стандартов. Мы уже начали потихоньку этим заниматься. Вопрос стоит, вопрос очень актуальный.
1: Ну да, чтобы это было актуально, да, чтобы тот же архитектор не читал, как пройти в деканат, да, он понимает, что ему это для жизни совершенно не нужно. Поэтому какое-то что-то современное, более универсальное что-нибудь хочется.
2: Да, абсолютно верно, согласна. А к вопросу о пандемии. На самом деле мы не останавливались, или почти не останавливали проведение экзамена СПБГУ в 2020 году стал первым университетом, который начал проводить тестирование в онлайн-формате. До этого десятилетиями никто не решался, все боялись утечки материалов, было не очень ясно, как следить за действиями кандидатов, как пресекать нарушения, но как-то с тех пор мы научились и еженедельно проводим ТРКИ в онлайн-формате. Благодаря Поэтому до нас доходят люди из таких отдаленных частей света, которые никак иначе к нам бы просто не попали.
1: Я представляю сразу уголков мира, да?
2: Ну, Зимбабве, Австралия, mm-hmm. Тайвань еще не экзотика, там остров Сайпан где-то рядом с Америкой – это тоже не такая уж экзотика. Мне уже не очень понятно, что меня действительно удивит, потому что там ЮАР это уже где-то рядом.
1: Ну, классно. Слушайте, такая широкая география. Я, мне кажется, люблю вот такие вещи, когда люди с разных уголков, и ты имеешь возможность с ними пообщаться, их увидеть, посмотреть, да, как они реагируют, даже элементарно на их мимику, на их жесты, Это же все так интересно.
2: Ой, да, с людьми с другого полушария всегда такая проблема, даже не проблема, нет, так я только начинала тестировать. Дело было в июне, и я спросила у кандидата, какие у него планы на лето. А в другом полушарии это, типа, все инвертировано. А я еще маленькая глупенькая была. И мне ага. кандидат уровня Б 1 справедливости ради, он мне это объяснил. То есть, меня кандидат на экзамене научил разбираться в географии.
1: У них же там начало учебного года, скорее всего, да, что ли, или как? вот этот и...
2: Ой, ну, короче, лето зимой.
1: Да, 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 какие планы на лето?
2: Да, лето слишком далеко от него было на тот момент.
1: Да, да, да. А для нас близко, да?
2: Да.
1: Скажите, Дарья, а вот смотрите, вот этот формат, да, который вы освоили первыми и достигли в этом успехов, он отличается от бумажного варианта экзамена ТРКИ?
2: Вообще-то нет. И структура, и содержание экзамена абсолютно те же самые. Отличия совсем-совсем-совсем небольшие. Например, я упоминала несколько заданий на уровнях С1 и С2 в субтесте лексика и грамматика. В бумажном варианте экзамена ответ нужно сконструировать самому и записать. А в онлайн-варианте экзамена там все таки выбор правильного ответа одного из нескольких, то есть как обычный тест. Как в Google формах. Говорение, естественно, проводится с помощью видеосвязи.
1: Ну вот я представляю видеосвязь. Вы сидите на этом континенте летом, он сидит на том континенте зимой. А как он, собственно говоря, этот кандидат на клавиатуре у него же букв русских нет, как он вообще набирает текст?
2: Набирать текст на онлайн ТРКИ не нужно. Мы просим выполнять задание субтеста «Письмо» на бумажном носителе, то есть писать от руки. И нужно в течение ограниченного количества времени прислать нам фотографии или сканы своих письменных работ. Использовать текстовые редакторы, даже если кандидат умеет печатать кириллицы, все равно нельзя, потому что так мы в жизни не угадаем, кто на самом деле автор работы.
1: Конечно, конечно. Вообще возникает вопрос надежности онлайн-тестирования. Вот вы можете быть уверены, что кандидат, пока идет экзамен, не ищет ответа в интернете, и ему тут рядышком не помогает не суфлирует его русский друг.
2: Отличная тема. Очень интересно об этом рассказывать, но очень страшно сказать чего-нибудь лишнего. Скажем так, мы очень заинтересованы в том, чтобы тестирование было честным, чтобы сертификат действительно получали те, кто владеет русским языком. Поэтому существует система проверки, состоящая из нескольких ступеней. Например, фиксируется все, что происходит на рабочем столе кандидата. Еще ведется запись видео с его веб-камеры, звука с его микрофона. И многие кандидаты не верят, что мы действительно тратим терабайты памяти на наших серверах, чтобы все это хранить. Но потом они очень удивляются, когда у нас есть все доказательства, что вот, милый человек, у тебя тут другой человек в комнате находился, или ты там другой сайт открывал, извини, результаты придется аннулировать. Еще есть, конечно, и другой тип кандидатов, которые тщательно изучают эту систему прокторинга пытаются ее обойти, но ключевое слово здесь пытаются. В общем, защита есть, она продуманная, но по понятным причинам я бы не хотела вообще все о ней рассказывать.
1: Да, 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 конечно, не будем. И вообще получается, то есть есть люди, которые думают, они самые умные, да, и в открытую там пытается списать или пригласить друга, а потом у вас есть видео доказательства да, того, что он тут так грубо хотел вас обмануть. А есть такие, которые готовились к этому, но опять же тоже у них ничего не получилось, да?
2: Да, промат на прокторинге, конечно, отдельная история. Наш администратор, который все это дополнительно пересматривает, то есть еще и ручной контроль, он иногда пополняет свой вакуум новыми нестандартными лексемами от кандидатов, которые, видимо, пришли к ним от друзей.
1: Ой, я представляю, слушайте, это прям целый класс, мне кажется, и написать экзамен, еще проверить его, да, учитывая все вот эти приводрости и хитрости людей, которые пытаются это сделать. Ну, расскажите тогда уж про какие-то необычные или смешные примеры нарушений.
2: Один раз я принимала говорение у кандидата, которому помогал суфлер. Вообще это не такая большая редкость, но обычно, когда прибегают к помощи суфлеров, все-таки стараются за ними повторять. А здесь суфлер просто где-то рядом сидел, а кандидат шевелил губами. То есть говорит один человек, а как бы сдает экзамен другой. И в тот момент так называемый кандидат, он настолько неубедительно на видео шевелил губами, это настолько не совпадало со звучащей речью, что я впала в откровенный ступор и думала, что, может быть, пора у специалиста провериться, потому что слышу одно, а вижу другое.
1: Ой, Дарья, я вспомнила случай своей репетиторской практики. Просто русский язык, школьная программа. И мальчик делает вид, что он открывает рот, а звук не идет, Ну, чтобы сказать, что помехи со связью если не заниматься не буду, но в этот момент думаешь, ну, то ли я дура, то ли он считает, что я такая-такая. Вот в этом случае они так нас, мне кажется, воспринимают.
2: Да, да, вот качество видео прекрасное, все транслируется в хорошем разрешении, там, видеоряд не зависает, а вот только звук отвалился, вот как же так-то? Это рассинхрон какой-то непонятный. Да, да понимаю еще был хороший пример с традиционного формата экзамена то есть вот с бумажного с оффлайн на некоторых субтестах можно использовать бумажный словарик представляете себе такой карманный словарь там особого типа бумага внутри она такая немного желтоватая и тонкая и у одного кандидата изъяли просто шедевр прикладного искусства. Там очень точно поделана текстура этой бумаги, ее толщина, даже шрифт просто, как во всей остальной книге, но внутри не слова, а набор шпаргалок.
1: Вот если был бы шестой субтест а чумелые ручки», мне кажется, вот в этом да, случае можно да. было бы зачесть его.
2: Иногда очень хочется, да, потому что действительно, как мы сличаем почерк, это вообще... Пора уже специальное образование в этой сфере получать. Подчерковец. Да, 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 да.
1: Я думаю, что ваши кандидаты удивляются такому строгому контролю, и это понятно, какие еще эмоции иногда вызывает у них экзамен. Ну, наверняка на первом месте все-таки волнение, правильно?
2: Ну, конечно. Экзамен это вообще сплошные несколько часов стресса, а тестер в нем это что-то вроде инквизитора посередине. Лично для меня есть две такие крайности, две крайние категории кандидатов. А основная часть находится где-то между этими двумя крайними точками. Первая крайность это когда кандидат очень серьезно относится к экзамену. Их даже можно узнать по одежке, там и рубашкой, и пиджак, и вообще все как на свадьбу. И проблема этих кандидатов часто в том, что они слишком сильно нервничают. Они могут даже расплакаться. Хотя тестер по умолчанию он настроен доброжелательно, он не оказывает какого-то давления, он в пределах своей профессиональной этики даже поддерживает. Но когда у вас расплакался кандидат, вы все равно чувствуете себя садистом. И дальше встает этическая проблема, как оценивать его ответ и дальше что-то спрашивать. Потому что экзамен, как правило, еще на этом не заканчивается, у вас еще ряд заданий впереди, и потом вы сидите, считаете его оценку и думаете так: вот если бы этот кандидат не нервничал, оценка была бы там выше, ниже, в какую сторону, как это учитывать. Такая уже этическая проблема, я бы сказала. А вот вторая крайность, я называю их Дон Кихоте. Они вообще не готовились и не очень понимают, где находится, что такое этот ваш экзамен. Но в своих мечтах они уже получили сертификат, и тогда доходит до абсурдного. Человек сдает экзамен правдами и неправдами. Он приходит на передачу три раза в месяц. Он на говорении не понимает половину моих вопросов, но все равно твердо уверен, что знания у него есть. Это просто я там какая-то неправильная. Все, он знает и умеет. Эти люди очень целеустремленные. Это, конечно, вызывает уважение, но... Вектор стараний он направлен немного мимо, немного не туда. Можно выучить формат экзамена очень хорошо, где какие задания, в каком количестве. Но сначала нужно освоить языковую базу. Когда мы выдаем сертификат, мы не оборучаемся, что человек хорошо решает тесты, а подтверждаем, что он может эффективно общаться в пределах заявленного им уровня.
1: Угу. Получается, Дарья, вы очень подробно рассказали даже о психологических типах кандидатов на получение сертификата. Но мы же понимаем, что в этом процессе два человека участвуют. У нас есть кандидат, который сдает. А что происходит с тестером? Как он себя чувствует, например, на говорении?
2: Ну, как я уже сказала, мы по умолчанию положительно настроены к кандидату. Мы в пределах профессиональной этики его поддерживаем стараемся разговорить, для этого очень полезно обращаться к личному опыту и к интересам кандидата. Тогда он чувствует, что вы не просто механически задаете какие-то заранее написанные вопросы. Тогда понятно, что вы общаетесь именно с этим человеком, такой личностный контакт. И это хорошо снимает напряжение от экзамена. Например, на продвинутых уровнях мы предлагаем сами выбрать тему для обсуждения. Вот та самая социально значимая проблема, которую я сегодня несколько раз упоминала. А на начальных уровнях я люблю генерировать ситуативные вопросы. Например, хитом моей последней тестовой сессии был вопрос, какого цвета ваш маникюр. Понятно, что в каких-то тестовых материалах Об этом не напишешь, потому что мы не знаем, какой человек по факту будет сдавать экзамен заранее. Это можно только симпровизировать по ходу, но если я как тестер знаю, что этот вопрос соответствует уровню, что у кандидата есть арсенал инструментов, которыми он может воспользоваться, что ему эта лексика понятна, что он эту грамматику изучал, то почему бы мне этот вопрос не задать? Еще мои коллеги на днях обсуждали с кандидатами чемпионат мира по футболу. Кандидаты были из Аргентины. То есть там такая бурная реакция была с их стороны, что кандидатов приходилось останавливать.
1: Я представляю, когда тема близка человека, то, конечно, тут всеми вербальными и невербальными средствами общения пытается высказаться.
2: Это точно. Вообще, высший пилотаж, на мой взгляд, это пошутить на экзамене. То есть, когда вы с кандидатом импровизируете шутку, а потом еще можете вместе посмеяться. Во-первых, это сильно повышает доверие к такому кандидату. Я как минимум понимаю, что он не повторяет из микронаушника бездумно, а что он как-то сам вовлечен в этот процесс. А во-вторых, понимание юмора это хороший маркер владения языком сам по себе.
1: Но при этом мы понимаем, что за красивые глазки сертификаты ему никто не выдаст.
2: Ну, это точно. Наше личное отношение никак не повлияет на результаты экзамена, даже вот если этот конкретный человек вызывает у меня очень большую жалость. Я просто не могу как-то повлиять на его оценку, потому что мы проводим государственное тестирование, а не конкурс красоты. Есть какая-то ответственность. Нужно просто хорошо знать язык и уже после этого приходить сдавать экзамен. Мы напоминаем, что перед записью на ТРКИ нужно хорошо подумать и ознакомиться с примерами тестов, с требованиями и так далее. Еще мне лично как тестеру хочется отметить вот такой момент, что тестер на говорение – это только часть всей цепочки, благодаря которой можно получить сертификат. Тестер на говорение не может сразу сказать, сдали вы или нет, вот совсем никак. Во-первых, потому что каждый субтест оценивается, и мы на момент говорения еще не знаем, сдали вы другие части или не сдали. Во-вторых, потому что результаты должны выдаваться на официальной бумаге с печатью и подписью. Просто такое правило. Поэтому не нужно от экзаменатора сразу на слово требовать, сдали вы или нет. Ну, это так не работает
1: ну прям вот боль
2: ваша да это наша боль ваша
1: да. слышна это вот наверное прям практика да экзамена вопросы
2: да это каждый второй кандидат спрашивает
1: каждый второй кандидат спрашивает отлично Ну, вот смотрите подводя только к эпизоду я вообще ту информацию о которой мы сейчас говорили скажите пожалуйста вот Какие основные или главные трудности испытывают кандидаты на экзамене и что нужно знать, чтобы успешно его сдать?
2: Во-первых, если кандидат записывается на тестирование в дистанционном формате на компьютере, то нужно подготовить оборудование. Если интернет еле-еле подключается к петербургским серверам, и веб-камера не работает, и, там, звук с микрофона не записывается, то чудо не произойдет. Получается, что в этот день и кандидат, и тестеры, и вообще весь персонал, который отвечает за ТРКИ, они потратили время просто впустую. Mm-hmm. Во-вторых, нужно, конечно, хорошо подготовиться, как и к любому языковому тестированию. Во-первых, в аспекте знания языка, То есть хорошо потренироваться, говорить, писать и выполнять тесты. А во-вторых, разобраться в самой структуре экзамена. Сколько там частей, как долго они длятся, что примерно хочет экзаменатор вот на этом вопросе. Ну Каждое тестирование, как я уже упомянула, предполагает два таких класса умений. Еще важно правильно выбрать свой уровень. Для каждого из уровней ТРКИ есть свои подводные камни, Например, на С1 кандидаты часто не успевают полностью выполнить субтест-письмо, а на b 1 основную сложность представляет собой устный пересказ какого-то текста. Вообще, кандидаты больше всего боятся именно говорения, и, на мой взгляд, это не совсем оправдано. Если тестер работает профессионально, если он искренне создает доброжелательную атмосферу, то фактор стресса выключается уже через пару минут. И остается только фактор знания языка. Это уже целиком зона ответственности кандидата.
1: Вы знаете, общаясь с вами, понимая, что вы таким большим опытом обладаете. И такой вроде с одной стороны скрупулезность, да, в подготовке материалов, в проведении, вот в этой беспристрастности, а с другой стороны, мы ведь всегда понимаем, что это тот человеческий фактор и реакции вот этих наших студентов или кандидатов в данном случае, они, конечно, непредсказуемы, поэтому ты не знаешь, что сегодня ждать тебя от экзамена, да, что же там произойдет. Благодарю вас большое, Дарья. Было с вами очень интересно и познавательно, и мне, как преподавателю русского языка, и в том числе имеющий опыт работы с иностранцами, очень познавательно узнать историю создания экзамена ТРК и вот эту систему, да, а вот это соответствие того, как мы используем международную систему 1 и А2 и вот этот элементарный базовый уровень. Ну и вообще примеры из жизни, они всегда, конечно, привлекают внимание, потому что это же все ваш жизненный опыт, Дари Благодарю вас.
2: Спасибо вам большое за возможность участвовать, поговорить об этом. Отдельно упомяну вот, что если из числа слушателей есть кто-то, кто также как и вы, мимоза, имели опыт преподавания русского языка иностранцам, как-то связаны с этой сферой, и вдруг поймал себя на мысли, стать ли мне экзаменатором и узнать ли мне больше о ТРКИ, то в Центре языкового тестирования СПБГУ у нас запускается такой курс уже не в первый раз. Начало осенью. Советую загуглить Центр языкового тестирования СПБГУ и из всего полезного материала на нашем сайте найти вкладку «Центр ДОП» в сфере РКИ. Там будет подробно описано, куда бежать и что делать, и почему это так здорово.
1: Я думаю даже, что мы в описании эпизода дадим ссылку, потому что вот по отзывам коллег, которые слушают эпизоды, многим интересно и признают вашу профессиональность. Это онлайн или офлайн формат занятий?
2: Это полностью дистанционный формат занятий. Uh-huh. Сейчас мы мучаемся с рассылкой удостоверений за рубеж для предыдущего потока. А я представляю. Поэтому обязательно
1: информацию мы укажем в описании эпизода. Есть преподаватели, которые интересуются таким обучением. Дарья, я еще раз вас благодарю за участие. И хочу отметить, что все эпизоды, записанные сотрудниками Центра языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета, доставляют мне большое удовольствие, профессиональное удовольствие общаться с коллегами и такое чисто человеческое удовольствие живого общения. Я прекрасно считываю все ваши эмоции, которые вы испытываете в аудитории, потому что со многими вещами тоже сама сталкивалась. Благодарю вас, Дарья. Спасибо
2: большое. До свидания.
1: Всего хорошего. До свидания. Успехов.